0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Johannita Rassisten im Rettungswagen. Sixt, Landesarbeitsgericht bestätigt Behinderung der Betriebsratsarbeit. Borbett, Stadtschreiner und Partner, jetzt Wirtschaftskanzlei Seitz. SPD und Grüne gegen Vermögensabgabe. Inflationsabgabe. Kaum jemand erwartet Zahlungen. Thyssenkrupp, Duisburg. Tod eines Leiharbeiters. Gibt es Arbeiter dritter Klasse in Deutschland? Kann man von industriellem Rassismus reden? Ich spreche in dieser Sendung mit dem Duisburger IG Bau-Gewerkschafter Süleyman Gürcan. Ja, hallo. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ich sitze in Berlin und begrüße in Köln meine Kollegin Jessica. Jessica, wie geht's dir?
2: Hallo, geht großartig. Ja, ich freue mich auf die äh, neue Sendung. Äh, viele ernste, aber auch unterhaltsame äh, Themen, hoffe ich. Und ähm, alles schön hier in Köln, in Berlin auch.
1: Ja, hier ist alles wunderbar, soweit. Ähm, ja, ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die über Podcast hören oder Radio Dreieckland, frei Radios. Diese Sendung ist rechtefrei, das heißt, sie kann überall ausgestrahlt werden, für unkommerzielle Zwecke verwendet werden. Und in dieser Stunde soll es um Arbeit gehen, um Arbeitsrechte, um Organisierung unter Kollegen, aktive Betriebsräte und Unionbuster, also professionelle Fertigmacher und Fertigmacherinnen, die Organisierung am Arbeitsplatz gezielt verhindern und damit sehr viel Geld verdienen können auch. Einen solchen habe ich am Montag äh, selber erlebt. Ich nehme an, diese Kanzlei hört uns jetzt auch zu. Ich grüße also alle Mitarbeiter der Kanzlei pusch Wahrlich, die sich auch in den letzten Wochen intensiv mit unseren Werken beschäftigt haben. Äh, ich bin da nämlich im Prozess eingeführt worden bei Flink. Das war ein ganz erstaunliches Event. Ich bin als Prozessbeobachter zu einem Prozess um eine Betriebsratswahl bei Flink äh, gegangen und auf einmal ging es um mich selber, äh, weil dieser Kanzleiboss äh, ja, sich jetzt irgendwie auf mich fokussiert hat. Es ist ähm, ein äußerst skurriles Erlebnis. Ähm, ähm, ich nehme es aber als Kompliment, muss ich sagen.
2: Ja, ähm, erzähl mal. Also wir rufen ja immer wieder dazu auf, dass man äh, Arbeitsgerichtstermine solidarisch begleiten soll und hingehen soll und äh, empfehlen, das jedem wärmstens, auch wenn ihr mal Urlaub habt oder einfach so Lust habt, an einem freien Tag was zu machen, geht mal in die Arbeitsgerichte. Es ist echt ganz interessant, was sich da tut. Ähm, diese Termine sind ja zum Glück öffentlich, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört. Und am Montag war ich nach allem, was ich gehört hatte, äh, richtig traurig, dass ich nicht in Berlin war. Das muss ja eine ziemliche Show gewesen sein, Elmar.
1: Ja, ähm, es geht darum, dass bei äh, Flink in Berlin sich ein Betriebsrat gründen soll und es gab am 5. September eine äh, Wahlversammlung mit Betriebsrat Gründet sich ja so, dass erstmal ein Wahlkomitee gewählt wird. Das ist nämlich eine komplizierte Sache. Wer darf überhaupt wählen und wer nicht? Man braucht eine Wählerliste und so weiter. Um das vorzubereiten, muss ein Wahlkomitee gegründet werden. Das hat dann auch schon ähm, Kündigungsschutz. Und äh, Flink blockiert das nach äh, Strich und Faden, sabotiert das äh, gezielt. Und diese Wahlveranstaltung ähm, wird jetzt bestritten von dem Arbeitgeber und von der Kanzlei pusch Also die wollen nicht anerkennen, dass sich da ein Wahlkomitee gegründet hat. Ähm, die Besonderheit ist, dass ich selber für Flink gefahren bin und auch selber für diesen Wahlvorstand mitkandidiert habe. Ähm, ich habe da so acht Stunden die Woche äh, gearbeitet, auch um so ein bisschen in Schwung zu kommen nach Corona. Äh, ist ja irgendwie, wenn man es nur acht Stunden die Woche und nicht acht Stunden am Tag macht, äh, durchaus eine gesunde Angelegenheit, so ein bisschen sich zu bewegen und dabei auch noch was zu lernen, also wie moderne Ausbeutung über Algorithmus gesteuerte... Apps und Applikationen äh, dann funktioniert. Naja, auf jeden Fall tauchte ich in der Anklageschrift oder beziehungsweise in dieser äh, Antragsschrift schon äh, massiv auf und unser gesamter Verein und es wurde irgendwie so ein Union-Busting McCarthy-Style da versucht. Was also heißt das? Moment,
2: Moment, Moment, was heißt das denn?
1: Ja, McCarthy ist so ein Kommunistenjäger, der 1950er Jahre in den USA gewesen, der dann unter anderem also ganz viele verschiedene Intellektuelle äh, gegrillt hat in Kongressanhörungen, äh, und das war auch durchaus nicht lustig. Ein paar Leute, zwei, ein Ehepaar ist damals auch auf dem elektrischen Stuhl gelandet, das Ehepaar Rosenberg. Ja, und das war so eine weit verbreitete Kommunistenjagd, sag ich mal. Aber naja, was hat das äh, mit
2: Arbeitsunrecht zu tun? Naja, äh,
1: der Anwalt äh, zeigte dann auf mich und äh, also ich war, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich hatte, saß da mit meinem Blog und wollte jetzt aufschreiben, was da passiert und auf einmal ging es eigentlich nur noch um mich selber. Also ich wäre ähm, die Konstruktion ist glaube ich ich bin äh, ich, äh, ich will die deutsche Wirtschaft äh, in den Untergang treiben und ja. äh, hab ich drauf abgesehen <lacht> Unternehmen äh, einfach nur kaputt zu machen aus offenbar aus äh, reiner äh, wie soll man sagen, aus reiner Freude an der Zerstörung. oder Also er vermutet eine politische Agenda. Das war immer das okay. Ding, was er pusht. Okay. Ich weiß gar nicht, was er damit meint, aber ich glaube, er empfindet eine tiefe narzisstische Kränkung, dass also in Deutschland sowas wie Betriebsräte, dass so ein einfacher Arbeiter jetzt mit so einem Harvard-Studenten wie ihm und so Managern auf Augenhöhe verhandeln kann und darf. Das ist, ist ja eine tiefe narzisstische Kränkung, die also seit 1918 die deutsche Unternehmerschaft und halt auch diese äh, Anwaltsfuzzis äh, umtreibt. Das akzeptieren die nicht. Und jetzt jemand wie ich, der jetzt äh, des Schreibens und des Redens mächtig ist, dass der jetzt einfach äh, für flink fährt, der kann sich da nur eingeschlichen haben oder so. Das ist, ähm, ist für den äh, schwer zu verstehen, für diesen Mann. Aber
2: Moment, äh, äh, da äh, an der ganzen Erzählung stimmt ja etwas nicht. Also was soll dieser Drive mit einer politischen Agenda, die du oder Aktion Arbeitsunrecht äh, äh, verfolgen würde, was wir machen mit unserem Verein ist ja, wir versuchen dem Betriebsverfassungsgesetz, was ja in Deutschland gilt, zur Geltung zu verschaffen. Das ist ja, mehr Gesetzestreue äh, ist ja sozusagen gar nicht nötig. Es braucht einen ganzen Verein, der sagt, äh, Unternehmer, haltet euch doch an die Gesetze und Staat, sorgt doch dafür, dass dieses Gesetz eingehalten wird. weil ja, wir ja. genau das Gegenteil äh, erleben. Was, wo bewegt sich denn jetzt dieser Tobias Pusch da?
1: Ja, also äh, ich würde es so analysieren und er hat es im Grunde auch schon so ein bisschen ausgeführt. Also ähm, er sieht das Betriebsverfassungsgesetz als so eine Kannbestimmung. Äh, also wenn man, wenn die unbedingt wollen, wenn diese Arbeiter unbedingt wollen, dann können sie seinetwegen auch einen Betriebsrat gründen. Aber er wird alles dafür tun, ähm, das steht also zwischen den Zeilen seiner Rede, das zu verhindern. Sein Spezialgebiet ist halt Auslagerung. Also Flink wurde dann äh, in Berlin in vier, fünf und beliebig, möglicherweise demnächst, beliebig viele Tochterfirmen aufgespalten, damit man dann nur den Betriebsrat, also muss man im Grunde fünf Betriebsräte wählen und so weiter und dann mit Scheinselbstständigkeit kennt er sich auch sehr gut aus. Ähm, also ja eigentlich ist
2: er derjenige, der äh, sich nicht an die Gesetze halten will, an das Betriebsverfassungsgesetz nicht und möglicherweise auch einfach ans Grundgesetz. Er ist also eigentlich der Verfassungs- und Demokratiefeind, will dir und sozusagen uns aber unterjubeln, wir Wären falsch Aber, unterwegs. In ja, ja, Wirklichkeit also, sind wir ja im Recht.
1: Ja, ähm, also das ist interessant. Vielleicht reden wir da, darüber nach in etwas Musik. Wir quasseln hier zu viel. Ich möchte, dass diese Sendung auch als Radiosendung unterhaltsam ist. Deshalb hören wir jetzt erstmal so ein bisschen ähm, Musik, rechtefreie Musik, Great White Buffalo, Thanks for Nothing. Das ist auch meine Botschaft an Flink. White Buffalo mit Thanks for Nothing. Wunderbare rechte freie Musik. Ja, Jessica, lass uns noch ein bisschen über äh, Tobias Push reden ja. und äh, dieses Verfahren. Ähm, ja, wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Ähm, er scheint die Sache sehr ernst zu nehmen, auch sehr persönlich. Er ist eigentlich vollkommen aus der Rolle gefallen, würde ich sagen. Und ich fand es peinlich. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so lange in Berlin. Ich weiß nicht, wie die Berliner Arbeitsgerichtsbarkeit da tickt, aber was er da versucht, ist ja im Grunde eine Art Gesinnungsjustiz. Also jemand, ja, der. der der, äh, jemand wird da irgendwie als radikales Element, es äh, changiert dann zwischen Anarchismus und Kommunismus irgendwie äh, gebrandmarkt und der Richter, äh, wird, dem Richter wird nicht mal nur zugezwinkert, sondern eindeutig gesagt, ja, bitte entfernen Sie dieses Element hier ähm, aus unserem Betrieb. So ein Arbeiter hat irgendwie nicht. Äh, äh, sonst keine weiteren Interessen zu verfolgen. Ja, und dann äh, geht es immer um ein politisches äh, Interesse. Das ist eine völlig skurrile Sache, weil wir wollen ja eigentlich nur dem Betriebsverfassungsgesetz äh, Geltung verschaffen und zwar in mehr als neun Prozent aller Betriebe. Es ist ja in Deutschland nur eine Minderheit, äh, eine verschwindende Minderheit von Betrieben, wo es überhaupt Betriebsräte gibt. Äh, wir wollen dem Recht zu, zur Durchsetzung verhelfen und wir wollen auch solche Typen wie ähm, Pusch-Wahrlich äh, das Geschäft vermiesen und manche von denen gehören meines Erachtens auch ins Gefängnis. Unbedingt. Also Wenn ich da
2: kurz mal einhaken darf, äh, wir, wir haben ja für uns intern schon längst äh, die Formulierung gefunden Und das macht mir auch Freude, das mal hier kurz über den Äther zu schicken, dass wir äh, für uns ja davon sprechen, wenn solche Kanzleien wie Pushwalik Beratungsgespräche bei Firmen führen, wie ein Betriebsrat abzusägen, zu erniedrigen, von der Belegschaft zu isolieren und letztendlich ähm, ja zu entfernen ist aus der Firma, dann ist das ja eigentlich eine Verabredung zu einer Straftat. Und genau so und nicht anders muss das in der Öffentlichkeit auch verhandelt werden.
1: Ja, ich sehe es auch so. Diese Kanzleien sind äh, dafür da, kriminelle Ziele auf legal oder legal anmutende Weise zu verfolgen. Also das kriminelle Ziel ist im Grunde Mitbestimmung zu verhindern oder auch Meinungsfreiheit äh, und Demokratie hinter den Werkstoren. Das ist also verfassungsfeindlich. Es wird im Grunde überhaupt nicht akzeptiert, dass es auch Demokratie und Meinungsfreiheit innerhalb des Betriebes gibt. Äh, der, das Betriebsverfassungsgesetz gilt bei diesen Leuten als ein Betriebsunfall der deutschen Geschichte oder als ein Relikt des Kalten Krieges oder so und das, wenn es nach diesen Leuten geht, wird das auch keinen Bestand haben. Die sind im Kern, sind das erbitterte Feinde von uns und zwar aus freien eigenen Stücken. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich mir diesen Mann ausgesucht hätte, aber der sprühte formlich Gift und Galle, der fühlte sich richtig persönlich angepisst. Das Komische ist natürlich, dass es jetzt nur noch schlimmer wird für ihn. Also wir müssen uns jetzt intensiver mit dieser mit dieser Type beschäftigen. Wir haben in unseren Akten schon Push, Wahrlich, schon 2014, 2015 entdeckt. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber sie haben da schon bei so Hardcore-Arbeitgebertagen in Hamburg reüssiert, ja. wo es um nichts anderes ging mhm. als die äh, Aushebelung der garantierten Rechte. Ja. Ähm, eine Veranstaltung, die wir damals schon äh, erfolgreich mit Kollegen aus Hamburg bekämpft haben und die dann auch eingestellt wurde, dieses äh, Format. Das war so ein jährliches Symposium, so ein Union-Busting-Symposium. Naja, und wir müssen uns jetzt also, äh, er bettelt quasi förmlich um, um Aufmerksamkeit und ähm, ähm, um, um Beachtung und das müssen wir ihm wahrscheinlich auch angedeihen lassen. ist eine ätzende, wirklich eine ganz, ganz ätzende Figur, dieser Typ.
2: Ich möchte bei der Gelegenheit dann gleich mal äh, unsere Hörer darauf aufmerksam machen, wie diese Dinge laufen. Diese Union-Busting-Kanzleien haben überhaupt kein Interesse, die Fälle zu deeskalieren und zwar einfach aus dem Grund, wenn die einmal einen Mandanten wie Flink beispielsweise gefunden haben, ist das für die ja eine Melkkuh, die die einfach immer weiter ausnehmen können. In dem Fall, glaube ich, hatte ich gelesen, hatte der Schriftsatz 160, 170 Seiten. Ähm den dieser Tobias Walek da äh, den Richter vorgelegt hat, um den und auch uh, den Gegner zu maltretieren. Ähm, diese Leute sind hochbezahlt, die melken diese Unternehmen. Das sind sehr unterschiedliche Ressourcen, äh, mit denen wir unterwegs sind. Wir haben einen äh, Fonds für Rechtsstreitigkeiten, weil wir ja darauf eingestellt sind, dass es immer mal wieder Leute gibt, die es wissen wollen. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr die entsprechende Möglichkeit zu spenden unter www.arbeitsunrecht.de.
1: Ja, ihr müsst euch auch noch klar machen, bevor wir das nächste Musikstück spielen. Ähm, ich habe da acht Stunden die Woche gearbeitet und dann so 410 Euro im Monat verdient. Dieser Typ, äh, Tobias Pusch, was meint ihr, wie viel der pro Stunde verdient? Der verdient mindestens, also der, der Mindestsatz ist 300 Euro, aber der Typ ist äh, Kanzleichef und der geht wahrscheinlich mit äh, 600 Euro daraus. Und diese Schriftsätze sind natürlich äh, 600 Euro pro Stunde. Diese Schriftsätze sind natürlich deshalb so, so fett, weil er natürlich die Stunden seiner Subalternen äh, abrechnet und wenn er da selber seinen Herrmann drunter setzt, dann steigt auch da der Stundensatz wieder von 300 auf 600 Euro. Äh, das geht in die Tausende, was der da ähm, verdient und er kennt auch keine Verwandten und macht keine Gefangenen. Also diese Leute schädigen auch die Firma dann. Ja? Wieder besseres Wissen. Es geht dann im Grunde nur noch um äh, push und ihre, ihre Strategie äh, und das Unternehmen selber hat da eigentlich gar nichts mehr groß zu kamellen anscheinend. Der ist also nicht nur so, sozusagen der Jurist, sondern auch der Stratege und der äh, macht diese ganze Union-Busting-Strategie äh, federführend. Wir wollen uns in zwei Wochen äh, genauer mit äh, Flink und den Lieferdiensten beschäftigen. Äh, jetzt ist auch mal genug mit äh, äh, Herrn Pusch. Äh, so viel Ehre wollen wir ihm jetzt hier auch nicht angedeihen lassen. Wir haben einen interessanten, äh, wichtigen Gesprächspartner in der Leitung mit Zillemann und gleich kommen ja deine Union-Busting-News, Jessica. Ja, mehr kriminelle
2: Unternehmer. Wie bitte? <lacht> noch mehr kriminelle Unternehmer und Unternehmerinnen.
1: Genau. Ja, wir sind hier ähm, örtlich getrennt und nur durchs Internet verbunden. Deshalb gibt es immer so eine Latenz. Da höre ich manchmal nicht, was du sagst. Ähm, ich spiele noch ein Musikstück und dann kommen Union Busting News mit Jessica Reisner
3: every sound this year every time i can well i'ma go to the mountain top and i'm gonna see everything they got hear every sound this every time i can well i got a bookshelf full of words that no one has ever heard And the TV screaming at me, well, they're telling me how to be. But when I look around my town, well, it's nothing but a big old frown. It's not as simple as the people on the TV make it out to be. Well, I'ma go to the mountain top, and I'ma gonna see everything they got, hear every sound, see every town I can. I'm going to the top And I'm a gonna see everything they got Hear the sound is see the time I can Well, I've been a man Along my way Well, he taught me how to pray And the teacher, teacher me Well, there's no God But you and me And the father working hard To
1: keep Das war Cletus Gatschott mit Mountaintop. Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Und jetzt kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News. Bist du bereit, Jessica?
2: Aber sowas von. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Köln. Die Leitung der Johanniter Unfallhilfe in Köln-Mülheim feuerte den Notfallsanitäter Guido. Er hatte zuvor Führungskräfte über rassistische Ausfälle von Kolleginnen und Kollegen informiert. Bei den Beschäftigten der Johanniter Unfallhilfe in Köln scheint es normal zu sein, Witze über angeblich besonders wehleidige Menschen aus südlichen Ländern zu machen. Die Rede ist unter anderem von ausgedachten Leidensbezeichnungen wie Morbus Bosporus oder Morbus Mediterraneus. Aus Worten können jedoch sehr schnell Taten werden. Der engagierte Notfallsanitäter fürchtete reelle Konsequenzen in der Beurteilung von Notfallsituationen und Entscheidungen über diagnostische Maßnahmen und Therapien. Aber das ist nicht alles. In einem Kalender neben der Tür zum Aufenthaltsraum der Kölner Johanniter waren 2021 mit blauem Kuli Geburtstage von Nazigrößen eingetragen. Guido hielt sich an die üblichen Meldewege und informierte seine Vorgesetzten im Sommer 2021. Die Kolleginnen und Kollegen bei der Johanniter Unfallhilfe e.V. in Köln-Mülheim hatten daraufhin nichts Besseres zu tun, als Unterschriften gegen Guido zu sammeln. Die Leitung sprach Guido schließlich eine außerordentliche Kündigung aus. Sein Arbeitsverhältnis endete nach fast 20 Jahren bei den Kölner Johannitern bereits zum 31.12.2021. Soweit bekannt, hat sich an den Verhältnissen überhaupt nichts geändert. Guido führt das auch auf den erheblichen Personalmangel zurück. Sozialkompetenz oder auch Lebenserfahrung spielen bei Einstellungen keine Rolle. Mit der Kündigung Guidos wollte die Johanniterführung vermutlich öffentliches Aufsehen vermeiden. Schließlich zahlt alleine die Stadt Köln jährlich elf Millionen für den Rettungsdienst des Vereins. Nun liegt es also an Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die schützende Hand der Johanniterführung über den rassistischen Mitarbeitern zu skandalisieren. Zumal es im September 2022 zu einem weiteren krassen Vorfall bei den Johannitern, diesmal allerdings in Brandenburg an der Hafe, kam. Ein Johanniter-Rettungssanitäter brach dem schwarzen McDonalds-Lieferfahrer Nelson, wie es scheint, mit voller Absicht den Arm. Nelson hatte Fast Food zur Johanniter Regionalgeschäftsstelle in Brandenburg geliefert. Falls Sie zum Kreis regelmäßiger Spender an die Johanniter Unfallhilfe gehören, sollten Sie diese Gewohnheit dringend überprüfen. Wenn Sie uns Informationen zu Arbeitsbedingungen zukommen lassen wollen oder als Gast in dieser Sendung sprechen wollen, finden Sie unsere Kontaktdaten auf www.arbeitsunrecht.de. Düsseldorf. Die Kündigungen von drei Mitarbeiterinnen des Autoverleihers SIXT sind unwirksam. Das bestätigte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf am 8. November 2022 in einem Berufungsprozess. Die Frauen müssen weiter beschäftigt werden. Keiner der Fälle wurde zur Revision zugelassen. Der Autofarmierter Six hatte die drei Frauen gefeuert, kurz nachdem sie angekündigt hatten, einen Betriebsrat zu gründen. Den Frauen waren, teils von Personalchefin Katharina Reichenberger, persönlich Abfindungen von bis zu 150.000 Euro angeboten worden. Trotz Ablehnung solcher Zahlungen argumentierte Six vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf, die Frauen hätten die Betriebsratswahl nur angestoßen, um Abfindungen zu kassieren. Was soll das für ein Plan sein, fragte der Vorsitzende Richter Alexander Schneider denn auch den SIX-Geschäftsführer Dirk Künten und attestierte ihm, die Vorwürfe gegen die drei Frauen grenzten fast an Wahn. Da sixt Holger Thomas zuvor erklärt hatte, für die Autovermietung komme nur eine Beendigung der Arbeitsverhältnisse in Frage, warnte der Vorsitzende Richter Alexander Schneider die Firma auch gleich vor weiteren Schikanen. Er wertete das Handeln des Unternehmens darüber hinaus als Behinderung der Betriebsratsarbeit. Chapeau. Behinderung der Betriebsratsarbeit ist nämlich eine Straftat. Die Gewerkschaft Verdi hatte deshalb in dieser Sache auch einen Strafantrag gestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat den Strafantrag jedoch mit der Formalie abgelehnt, dass er mehr als drei Monate nach dem Ereignistag gestellt worden sei. Ernüchternd findet auch Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. Man hat den Eindruck, die Staatsanwaltschaft hat nur einen Vorwand gesucht. Solingen. Der Reifenhersteller Borbett kündigte dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Sinan zum 15.09.2022 fristlos. Der offensichtlich managementhörige Betriebsrat hat der Kündigung zugestimmt. Bis 2020 hatte es einen aktiven Betriebsrat unter Sinans Vorsitz gegeben. Dann konnte Borbett Hilfe der Kanzlei Schreiner und Partner die Auflösung des Betriebsrates und damit Neuwahlen erzwingen. Sinan und sein Gremium mussten sich in den Jahren ihrer Amtszeit permanente Angriffe erwehren. Dabei ging es im Hintergrund um die Einführung eines neuen Schichtsystems und Tarifflucht. Denn der Standort in Solingen, der mittlerweile vor der Abwicklung steht, war der einzige Borbett-Standort mit Tarifbindung. Lukrative Aufträge hat die Geschäftsführung laut Gewerkschaftern von dort jedoch abgezogen und an die tariffreien Borbett-Standorte weitergegeben. Also eine eigentlich wissentlich herbeigeführte Insolvenz. Mit den Neuwahlen verlor Sinan den Vorsitz. Die Güteverhandlung zu seiner Kündigung am 2.11.2022 endete ohne Ergebnis. Die Hauptverhandlung findet, wenn überhaupt, im Januar 2023 statt. Sollte es den Betrieb in Solingen dann überhaupt noch geben? Beim Individualrechtlichen Arbeitsrecht setzt Borbett mittlerweile auf die Wirtschaftskanzlei Seitz aus Köln. Seitz entwickelt sich auch zu einem Schwergewicht in Sachen Unionbusting. Anwälte der Kanzlei versuchten im Sommer 2022, den Streik der Uniklinikbeschäftigten in Bonn per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Zum Glück blieben sie erfolglos. Z 2017 betrieb Seitz für Esprit Unionbusting und zwar in Braunschweig. Hier begleiteten sie den Versuch, die Betriebsratsvorsitzende zu feuern. Auch hier scheiterten die Seitz-Anwälte. Allerdings gehört Scheitern zum Geschäft von union Bustern. Es geht schließlich einfach darum, so viele Arbeitsgerichtsverfahren wie möglich zu initiieren. Hamburg. Auf eine Anfrage der Linken teilte der Hamburger Senat mit, dass in den vergangenen zwei Jahren 33 Verfahren gegen die Geschäftsführung des Zoo Hagenbeck eingeleitet wurden. In drei Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen, der, wegen des Vorwurfs der Behinderung der Betriebsratsarbeit und wegen Betrugs im Zusammenhang mit Kurzarbeitergeld. Verantwortlich für diese Bilanz ist Geschäftsführer Dirk Albrecht. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht begrüßt die Anfrage der Linken in Hamburg sehr unseriöses und kriminelles Vorgehen gegen gesetzlich verbriefte Mitbestimmungsrechte können gar nicht oft genug benannt und nachgefragt werden. Interessant wäre auch zu wissen, wie viele Verfahren Dirk Albrecht seinerseits gegen beschäftigte Betriebsratsmitglieder und den Betriebsrat als Gremium losgetreten hat. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht findet es untragbar, dass Unternehmen beliebig viele Verfahren gegen Beschäftigte anstreben können. Die Frage der Linksfraktion, wie es eigentlich um die Steuerbegünstigung des Tierparks als gemeinnützige Einrichtung geht, wurde mit Verweis auf das Steuergeheimnis abgelehnt. Die Anfrage der Hamburger Linken und die Antwort des Senats werden wir auf unserer Seite www.arbeitsundrecht.de veröffentlichen. Bundestag, SPD und Grüne stimmten am 10.11.2022 im Deutschen Bundestag ohne Enthaltungen geschlossen gegen die Einführung einer Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre. Der entsprechende Antrag war von der Linksfraktion eingereicht worden. Politikinteressierte werden nicht überrascht sein. Die Meldung erfolgt an dieser Stelle trotzdem, damit Lohnabhängige und ihre Familien immer wieder daran erinnert werden, was sie von SPD und Grünen zu erwarten haben. Inflationsprämie. Unternehmen können ihren Beschäftigten auf eigene Kappe freiwillig bis zu 3000 Euro Inflationsprämie zahlen. Wir fragten auf Twitter und Reddit, rechnet ihr persönlich mit einer zusätzlichen freiwilligen Zahlung an euch? 1227 Menschen haben teilgenommen und uns wissen lassen, wie ihre Erwartungshaltung ist. Auf Reddit waren gerade einmal 10% in freudiger Erwartung einer besonderen Prämie, bei Twitter waren es sogar nur 7%. Die sogenannte Inflationsprämie, die uns von der Bundesregierung als großartige Wohltat, weil steuerfrei verkauft wird, wird vermutlich also eher an gut versorgte Stammbelegschaften gehen, denn an beschäftigte kleiner Betriebe. Das bestätigen auch Meldungen zu geplanten Zahlungen von Unternehmen auf bis zu 3.000 Euro zusätzlich, dürfen sich zum Beispiel Angestellte von Airbus, Bertelsmann, Commerzbank oder Porsche freuen. Erwähnenswert ist zum Thema Inflationsprämie der Geiz der Familie Schwarz. Hier sollen mal gerade und das bei einem geschätzten Vermögen der Familie von 36 Milliarden, womit sie die reichsten Deutschen wären. Hier gönnt man den Angestellten bei Lidl in Voll- und Teilzeit 250 Euro. Die Angestellten von Kaufland und PreZero bekommen dagegen einen Warengutschein über 250 Euro. Ja, so sind sie unsere Spezialisten. Jetzt seid ihr wieder auf dem Laufenden und ich bin fertig mit meinen Nachrichten. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
1: Bevor ich unseren Interviewgast in die Sendung hole, noch etwas Musik. Musik
4: Thing. I like to say that this culture is rising from basics And it's trying to break your will Look it up, in knows
0: see So we can kill this culture Think about states
4: and use our will to free from slavery in our minds It's time you say goodbye.
1: FM. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ich begrüße jetzt Süleyman Gürcan in der Sendung. Hallo Süleyman, kannst du uns hören?
5: Ja, hallo Elmar.
1: Schön, dass du ähm, die Zeit gefunden hast. Am 14. Oktober wurde der 26-jährige Arbeiter Refert S. bei ThyssenKrupp in Duisburg als vermisst gemeldet. Seine Leiche wurde erst nach drei Tagen polizeilicher Suche am 17. Oktober 2022 in einem Schlackebecken aufgefunden. Am 23. Oktober zogen 500 bis 1000 Menschen, manche sprechen auch von bis zu 2000 Menschen in einem Protestmarsch zum Thyssen krupp gelände in Duisburg, größtenteils Mitglieder der bulgarisch-türkischen Community, der Refat angehörte. Sie fordern lück lückenlose Aufklärung des Falls und fürchten eine Vertuschung der möglichen Todesumstände. Ähm, Süleyman, du bist Gewerkschafter der IG Bau in Duisburg. In der IG BAU sind Arbeiter von Subunternehmen in der Industriereinigung und anderer Gewerke organisiert, so auch du. Du arbeitest selbst über eine Werkvertragsfirma für Tussen Krupp, die, also für das betreffende Werk und äh, dort äh, in der Werkvertragsfirma bist du auch im Betriebsrat. Süleyman ist auch Vorsitzender der ATIF, das ist eine Föderation türkischer Arbeitervereine in Deutschland, nicht nur irgendeine, sondern die älteste. Dieser Vereine. Ähm, ja, wie ist der Kollege Refat S. bei ThyssenKrupp zu Tode gekommen? Was weiß man heute?
5: Ja, hallo, ja, guten Abend. Erstmal äh, von Refat Suleiman wurde auch viel erzählt worden, viel geschrieben worden. Dass, äh, das bekannte Fall, also was ich auch von Kollegen gehört habe, weil ich arbeite auch sehr viel, viel mit den vielen bulgarischen Kollegen, auch die in Refat kennen. Er sollte diese Woche, wo er tot gefunden wurde, also wo, wo er vor drei Tagen hat er angefangen zum arbeiten bei diesem Firma, wo er angemeldet und wo er in eine andere Wertsvertragsfirma und dann in dem Tag sollte er zusammenarbeiten und um neun Uhr er sollte er in Lkw Pause machen und dann der, der Lkw-Fahrer auch gleichzeitig äh, seine äh, 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 Verantwortliche äh, wollte schauen ob ob der Pause fertig ist dass, dass, die, äh, dass er Pause macht dann kommt er und sieht dass der nicht in Auto ist also der hat seine seine Tasche seine Jacke in Auto selber nicht dann hat er gesucht, nicht gefunden. Dann hat er äh, Thyssen eingeschaltet. Natürlich haben sie gesucht. Also drei Tage lang ist gesucht worden ist nicht gefunden. Montag, wo wo äh, sein Leiche gefunden worden, waren auch hunderte Menschen vor dem Tor haben sie sich gesammelt und äh, und gefordert, dass äh, Süleyman äh, gefunden werden, weil angeblich äh, die äh, TKS hat gesagt: Ja, wir haben gesucht, wir haben nicht gefunden. Sollt ihr draußen suchen? Vielleicht ist er draußen irgendwo. Und Familie und Angehörige.
1: Was, was ist TKS? Entschuldigung, das musst du ich mir erklären.
5: Großteil. Thyssenkrupp,
1: Thyssen Ah, ah, Ach so, ah
5: Thyssenkrupp, achso. Okay, okay. das wird gesagt. Und dann haben die angeblich gesagt, sollen wir draußen suchen. Und, und deswegen die Familie, Eingehörige und Kollegen von ihnen, haben die vor dem Tor sich gesammelt, haben gesagt, nein, der ist in Thyssen verschwunden und soll man in Thyssen suchen und finden. In dem Tag, Abend 18. 18.15 Uhr glaube ich, so 18, 14 nach 18.06 Uhr abends ist der Leiche in, in einem Schlammbecken gefunden. Das ist ein Becken, also gibt es mehrere Becken, und das, Abfallwirtschaft ist das, weil in Thyssen irgendwo Abfälle von Altöl oder, oder von Schlamm, gesaugt und dort wird gelagert und entfernt. Also das ist so Schlammbecken, das sind so, ich, ich glaube, ungefähr fünf Meter höher, wo auch alle Schlamm reinfallen und dort, angeblich ist dort gefunden, seine Reiche.
1: Okay. Ähm, gibt es denn auch Mutmaßungen, dass da ein Mordfall vorliegt oder äh, oder was ist der Stand der Ermittlungen? Also man fällt ja nicht einfach so in so ein Becken oder kommt das vor, weil dann giftige Dämpfer aufsteigen, dass man ohnmächtig wird oder was? Äh?
5: Also giftige Dämpfe nicht, weil ich arbeite auch öfters da und von uns auch zehn Kollegen ungefähr arbeiten dort oder ganze äh, Betriebe in der Fallwirtschaft. Äh, die haben auch Schutzgitter und so äh, und äh, da, natürlich, das ist, äh, Boden ist äh, äh, mit Altöl und so äh, verschmiert und nass und rutschig, aber die haben, normalerweise sind die so Schutzgitter vorne stehen. Äh, ob dem Tag Schutzgitter da waren oder nicht, das weiß ich nicht, aber so leicht fällt man nicht. Äh, rein. Also muss man ein bisschen sportlich zu sein. Aber das kann man nicht sagen, weil viele auch in Demonstrationen auch Forderungen waren. Wie zum Beispiel eine Demonstrantin vor einem YouTube-Fernseher gesagt, wir glauben nicht, dass es ein Unfall war. Thyssen und Polizei müssen das aufklären. Und so, solche Forderungen gibt es auch. Vom Familienkreis sagen auch, Viele oder Kollegen, die sagen, das soll aufklären, wie man das Unfall passiert. Noch was äh, beim Familie äh, Problem macht, weil die sagen, wo wir gesammelt, wo wir demonstriert haben, dann haben die gefunden. Wieso haben die den Feuer nicht gefunden? Auch wenn er bei diesem Schlammbecken gearbeitet dann dann hätten die auch Schlammbecken auseinandernehmen, ob jemand reingefahren und so. Deswegen, also äh, Familie sagt, Staatsanwaltschaft soll das Problem äh, klären äh, und äh, dass die auch äh, ihre Ruhe haben sollen.
1: Ja. Ähm ich, mir ist, ich finde auch bemerkenswert, dass die Ermittlungen dann erst intensiviert wurden, als es Demonstrationen gab und ich sehe das auch nicht als Zufall. Ähm, wir haben öfter schon solche Fälle beobachtet. Ihr, äh, es gibt eine Petition mittlerweile im Netz ähm, und ich rate auch allen, die zu unterschreiben. Ich habe selber auch unterschrieben. Ähm, das führt ihr so ein paar Fälle aus der Metallindustrie auf, ein paar werden auch nicht genannt. Also ich glaube, es wird noch nicht mal richtig erfasst. Ja, Es müsste viel mehr publik gemacht werden, auch viel stärker veröffentlicht werden. Also in der Chemieindustrie passieren andauernd sehr schwere Unfälle. Und komischerweise sind das dann immer irgendwie Bulgaren, Rumänen, also Leute aus Osteuropa, also bei Shell in Godorf oder Wesseling oder am 21., 27. Juli 2021 im Bayer Chemiepark, da ist dann auch so eine Müllanlage explodiert, weil da irgend so ein Zeug drin war, was in die Luft gegangen ist, sechs Tote. Ähm. Was mich hier jetzt hier noch, was ich mich hier frage, also der hat für einen Subunternehmer gearbeitet, der dann wieder ihn an, an einen weiteren Subunternehmer ausgeliehen hat. Was ist das denn für eine komische Sache?
5: Ja, das ist richtig komisch, weil äh, beim Tischen auch, auch beim, beim anderen Firmen äh, sind so, gibt äh, es, gibt es äh, Auftrag in eine, äh, mit Werkvertrag in einen äh, Unternehmer und dieser Unternehmer hat eigene Mitarbeiter und auch von Laie Verleihen, also von Verleiher bringt Arbeit und arbeitet mit denen. Also dreischichtige Arbeits, ist äh, der Arbeitsregie gibt. Tüschenmitarbeiter, Werkvertragsmitarbeiter, dann unterste, die ich auch moderne Sklaverei nenne, Leiharbeiter, die auch Manpower sind die dafür arbeiten. Und diese diese Menschen, die Man Manpower machen, die auch mehr äh, aus äh, äh, Bulgarien, mehr aus Rumänien, Bulgarien, aus der Türkei und so, die auch nicht so gut Deutsch kennen und die, die auch irgendwie müssen arbeiten, um sein Leben hier weitermachen und Kinder ernähren und so, auch die machen diese dreckigste, schlimmste und billigste Arbeit beim allen Filmen.
1: Ich habe auch mal ein paar Tage, da war ich aber noch jung, das ist schon lange her, für in der Raffinerie in Shell godorf gearbeitet. Da wurde die gerade stillgelegt und gereinigt. Da haben wir dann auch so Schlamm geschippt und so weiter. Da bin ich auch auf so einem Pritschenwagen da so hingekarrt worden. Das war wirklich wie im Film eigentlich. Was, was ich da total auffällig fand, ist, dass die alle unterschiedliche Farben der Helme hatten. Also wir wuselten da rum wie so ein Ameisenhaufen auf diesem Werk. Aber je nachdem, in, wie wichtig oder unwichtig du warst, das konnte man an der Farbe des Helmes erkennen. Ist das bei euch auch so, dass ihr da sozusagen dass sich das auch optisch unterscheidet? Nein, also mehr hat an die Sicherheitshelme diese
5: weiße Helme, die ihr kennt aber am wenigsten leiharbeiter andere Helme. Gewiss so eine, andere Helme aber mehr diese weiße Normalerweise. Ah, Helm. Ja, okay. ja. Aber Kleidungen sind anders. Tissen hat eigene Kleidung und äh, Westverträger haben eigene Kleidung und Leiharbeiter haben eigene Kleidung. Also der andere, andere Kleidung haben die.
1: Ah, ja, ja, okay. Aber ich fand das so bemerkenswert, dass man die sozusagen die Rangfolge auch an der an den Helmen schon ablesen konnte. Aber naja, ich, ich spiele noch ein bisschen äh, Musik, Suleiman und dann lass uns ähm, mhm. nach der Musik weiterreden, ja?
0: I'm cool. on, girl,
4: don't you take me for an no fool. I'm not gonna quit your pretty mama while the weather's well, cool. Around your back door, there's honey up on trees. And hey, long you make those two and a half a week. Now I got a girl to Weston and White for yard. Sure. She brings me me like a swear she brings me love. She brings me me, she brings me love. She brings me everything I swear she gets steal. Now on a bill sucker, I came to town, they had a ever looking good and round, but then no guess the law for the monster stopped at a five-door store, just around the corner just a minute too late, another one standing at a big baggy. I'm simply wild, of course I'm a good cookhead, yeah. I call my car uh, hey, hey. They come on sniffing with the nose all sore. The doctor's small bones smelled all almost things. Run the doctor, ring the bell. The women in the alley. I'm swim to wild, but my good cocaine. Now that funny, you may to my house. Well, that Sunday morning. was my wife at home, I told she had long gone. He backed his wagon up to my door, took everything I had.
1: Ja, das war Luke Jordan mit Cocaine Blues. Wir können dieses Stück hier spielen, weil es von 1927 ist, also mittlerweile rechtefrei. Ja, Suleyman, du hast gerade von ähm, moderner Sklaverei geredet, ähm, das sind starke Worte und die meisten Deutschen denken, das passiert nur in Katar, wo jetzt die Fußball-WM auf dem Rücken von ein paar tausend äh, toten Arbeitern äh, ausgetragen werden soll. Aber äh, von den Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt wissen die meisten Leute nichts oder wollen es auch nicht wissen. Ähm, warum sprichst du von moderner Sklaverei? Das sind starke Worte.
5: Ja, äh, weil ich komme auch von moderner Sklaverei. Ich habe auch viereinhalb Jahre als Leiharbeiter gearbeitet und welche Bedingungen die ich gearbeitet habe, weiß ich genau. Und auch wenn ich dieses Buch ganz unten gelesen habe, und äh, habe ich gedacht, das war vielleicht hinter uns. Aber ein Gleiche passiert jetzt immer noch, besonders nach dem äh, der, äh, arbeitnehmer äh, Freizügigkeit Gesetz, also 1. Mai 2011, seit diese dieser Gesetz gibt in, in, in Osteuropa viele Menschen nach äh, Westeuropa gebracht oder kommen nach hierhin und die sprechen keine, äh, also normal, die beherrschen nicht so gut das Sprache und so, daher die werden in äh, schlimmste Bedingungen äh, beschäftigt. Da gibt es auch die äh, eine äh, Kollegin, also Gewerkschaftskollegin hat mir gesagt, gibt's, kennst du diese Arbeit, äh, Arbeiterstrich, Strich, ja, wie gesagt, die, Arbeiterstrich, ja, die viele in, in verschiedenen Städten, äh, die Menschen stehen auf die, auf, die, auf die Straße und werden die äh, gesammelt, in, besonders beim Bau, äh, arbeiten gelassen, dort mit billiger Lohn und so Tageslohn, auch manchmal geprügelt worden, nicht bezahlt. Oder die, die Menschen, die in Industrie arbeiten, kommen mit billigster Lohn, jetzt mindestens 12 Euro geworden. Früher waren die mit 8 Euro, mit 9 Euro gearbeitet. Oder äh, die Menschen, die in Minijob arbeiten, also die, die, die Mehrheit, die in diesem Minijob arbeiten, die Migranten, also Migrantinnen, auch besonders die Migrantinnen aus Bulgarien und so, die auch äh, dreckigste Arbeit machen. Ich kenne aus Tüßen ganze Toiletten, ganze Pausenräume, wo sehr schlimm sind, werden von diesen Kolleginnen äh, sauber gemacht. Noch was schlimm ist, was jetzt haben wir jetzt neue entdeckt, äh, die werden auch noch no nicht mal bezahlt. Beispiel äh, 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 Gesetz, Paragraph 2 äh, regelt, dass man, wenn Feiertage zu Hause bleiben müssen, es soll bezahlt werden. Oder äh, Paragraph 3 äh, Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und die, die Kollegen, die krank sind, zu Hause bleiben müssen, die werden ihre äh, äh, krank, also Entgeltvollzahlung nicht bezahlt, Feiertage mhm. nicht bezahlt. Oder die, haben, die machen äh, so diese IGZ-Tarif, äh, wo 100, äh, glaube ich, äh, 145 oder 155 Stunden Monat, heißt das, ne? Also voll, aber die Leute, die Kollegen arbeiten 200 Stunden, über 200 Stunden. Und diese, also das Stunden ab 155 bis 200 werden in das Arbeitszeitkonto äh, überwiesen, also und äh, bis zum 250 Stunden diese Konten werden ausgefüllt. Und äh, wenn äh, Arbeitgeber irgendwie keine Arbeit hat, du nimmst deine Zeitkonto, bleibst zu Hause. Also du sparst sehr für dich selber, dass du zu Hause bleibst. Oder wenn, äh, wenn du äh, Urlaubs brauchst oder, oder nach Abwurf wirst du, Beispiel, heute arbeitest du, morgen bleibst du zu Hause, dann wieder zwei Tage arbeiten und so.
1: Ja, ja, ist also Beziehung. richtig. Ich meine, das, das Übel ist groß und es ist im Grunde, den Leuten, die sich damit beschäftigen, auch bekannt, aber es wird im Grunde nur selten auf die große Bühne gehoben. Ja, Das ist, finde ich, ein Problem. Auch wo du vom Mindestlohn sprichst, auch das ist ja oftmals Augenwischerei. Da gibt es halt verschiedene Tricks, den Leuten das Geld dann wieder abzuziehen. Erstmal wird suggeriert, dass sie mit Schulden hier hinkommen, weil irgendwelche Schlepper, die halt aus Osteuropa ankarren und dann müssen die erstmal ihren, ihren virtuellen Schulden abarbeiten. Dann werden die in Wohnungen gepfercht, wo dann Geld abgezogen wird oder Strafen verhängt für Sachen, die sie nicht gemacht haben und so weiter. Da gibt es ja zig Möglichkeiten. Ja, aber lasst uns nicht, dass wir depressiv werden hier. Interessant an eurem Fall ist ja immerhin, und da gibt es so ein bisschen Hoffnung, finde ich, oder zumindest von, ich bin ja jetzt von weit weg, dass da spontan mobilisiert wurde, dass da so viele Leute auf die Straße gegangen sind, ist ja bemerkenswert für, für so ein träges Land wie Deutschland insbesondere. Was, was meinst du, wie viele Leute waren da am 23. Oktober in Duisburg auf der Straße und wie ist es gelungen, so viele Leute zusammenzubekommen?
5: Ja, jedenfalls Fall mehr als tausend, also die sagen, also tausend mit, mehr als tausend bestimmt, also Zahl genau nennt keiner, aber, und was viele auch in andere Städte, in andere Länder auch gekommen, und dass die waren Freunde von, von dem, Refat äh, und Familie äh, haben die aufgerufen, weil die, äh, die, die Menschen wollen menschlich behandelt werden. Auch einer der Demonstranten, Demonstranten damals gegenüber einem YouTuber gesagt: Wir haben uns hier versammelt, um menschlich behandelt zu werden. Also das Fall äh, Refat hat. hat hat eine Welle ausgelöst, also diese Menschen, die schlecht behandelt werden, die rassistisch beschimpft werden und schlimmste Arbeitsbedingungen Arbeit gelassen, die wollen für ihre Rechte zusammenzukommen und das haben die geschafft. Motiv war, Motiv war, ich bin ein Mensch, ich will äh, gleich behandelt werden. Das ist das Motiv. Und natürlich, ich möchte das Fall von Rifat Süleman aufgeklärt werden. Das war die Motiv. Äh, aber auch äh, finde ich sehr gut. Äh, ich habe erst Mal so gehört, dass so viele Kollegen aus Bulgarien zusammenhalten und zusammenkommen und zusammen demonstrieren. Das finde ich auch sehr gut. Also, äh, aber äh, muss der sterben? So. Ich frage immer mich so ne: Muss der Raffael immer immer sterben, dass die Leute, dass die Bedienungen der Leiharbeiter aus Bulgarien auf die Öffentlichkeit kommen? Muss da ein Mensch sterben? Das, das muss man uns alle uns fragen.
1: Ja, ja, ich denke. Ähm man sollte vielleicht mal darüber nachdenken, das können wir beide jetzt alleine nicht schaffen, aber äh, sowas wie so eine Workers' Lives Matter Bewegung oft, äh, in die, auf die Beine zu stellen. In den USA sind ja täglich und sterben auch bis heute täglich Leute durch Polizeigewalt, aber dadurch, dass die einzelnen äh, Fälle dann äh, skandalisiert und auch äh, ernst genommen werden, dass also jedes einzelne Menschenleben dann auch... Ähm, sagen wir mal zumindest im Nachhinein, dass der, der Fall halt ernst genommen wird. Dadurch hat sich äh, Bewusstsein entwickelt und ähm, das müssten wir vielleicht bei Todesfällen oder schweren Unfällen äh, viel stärker machen. Ich selber werfe mir das auch vor, dass wir das bei Bayer, bei diesem großen Unfall da, bei Covestro oder wie dieser äh, mhm. Laden hieß, äh, nicht nicht geschafft haben, das stärker zu skandalisieren. Äh, wer, uns läuft jetzt die Zeit davon, Suleyman. Ähm, wir müssen uns äh, zur vollen Stunde Schluss machen. Ähm, ja, wie, Was sind die nächsten Schritte im Todesfall? Äh, Gibt es da Veranstaltungen, Proteste und wie können wir und die, unsere Hörerinnen und Hörer euch in Duisburg unterstützen?
5: Ja, einmal diese Petition, was du auch genannt hast, das auch ich ich war auch mit dem der diejenigen, die erst unterzeichnen, also Petition. Diese Petition ist sehr wichtig und versuchen, wir sind mit anderen Organisationen, die auch in diesem Bereich Gewerkschaften, Arbeit und Leben, sowie ATIF und anderen, also 16 Organisationen, versuchen hier als Öffentlichkeit zu schaffen und wir versuchen auch mit bulgarischen Kollegen Versammlungen oder Beratungstermine machen, Beispiel: wir haben vor, um 15. Dezember so eine Versammlung, also eine ähm, äh, Infoveranstaltung machen und dass äh, Kollegen hören, welche Probleme die haben und so. Also in Fall, äh, so ist passiert. Jetzt muss man nach vorne schauen, dass man gemeinsam Öffentlichkeit schaffen, das Problem den Kollegen, weil das ist ähm, äh, Beispiel eine, eine, äh, solche äh, Unfälle passieren öfters und wird nicht als Arbeitsunfall gemeldet. Die werden Menschen nach Hause geschickt beim Hausarzt und so oder äh, ganze äh, Arbeitsschutzgesetze nicht gehalten. Beispiel: äh, Menschen sprechen nicht so Deutsch und dieses äh, äh, dieses äh, Sicherheitsbelehrung werden auf Deutsch gemacht. Der Mensch versteht nicht. Da muss man mhm. eigene Sprache belehren, welche äh, Gefahr gibt und so. Sogar das wird nicht gemacht. Bei uns was, was gut ist, wir sprechen Türkisch, die sprechen auch Türkisch, also gibt es viele Kollegen, die Türkisch sprechen, dann versuchen wir in eigener Sprache erklären, lesen wir und sagen das und das und das und das, übersetzen wir, dann können die noch aufpassen, aber äh, wenigstens damit kann man anfangen, eigene Sprache, Sicherheitsbelehrung machen oder die Menschen äh, Schutzkleidungen äh, äh, vernünftig. Geben nicht von wie du gesagt hast, die, die geben lohn vielleicht 12 Euro Mindestlohn, aber ziehen die andere Ecke mit, mit Arbeitsschutzjacken, Hosen und so mit Doppelfachpreise äh, ab und so oder ja,
1: ja, ja, Sullivan. ja, ja, also ja, lass uns noch mal.
5: Weil ich bin soll auch vollgeladen darüber. Tagtäglich erlebe ich das, dass deswegen. vielleicht.
1: Ja, ja. Es gibt, äh, es ist ein weites Feld. Wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, was der Staat eigentlich macht, was äh, die Staatsanwaltschaft oder die Arbeitsschutzbehörden eigentlich tun oder nicht tun. Oftmals sind die ja unterausgestattet. Und die Öffentlichkeit äh, könnte auch besser berichten, finde ich. Äh, aber das sind alles Themen, über die wir dann ein andermal reden müssen. Ich äh, grüße dich und vielen Dank, für dein, deine, dass du uns die Zeit äh, hier geopfert hast. Äh, alles Gute und wir werden auch den Termin äh, auf unserer Seite veröffentlichen. 15. Dezember in Duisburg. Ja?
5: Okay, ich danke euch. Das ja, Worten. ciao. Tschüss.